0: 町田哲の経済ニュース深堀皆さんこんにちは番組アンカー経済ジャーナリストの町田哲です
1: こんにちは番組アシスタントの杉浦舞です今日は新型コロナ対策のため私はリモートでの出演です開催の関係でお聞き苦しいところがあるかもしれませんがご了承ください
0: 今日のテーマはこちら
1: ウクライナの核の盾は眼中になし大原発が経済安全保障の鍵という原子力村の本音と
0: は11年前の東京電力福島第一原子力発電所の教訓はすっかり風化してしまったんでしょうか、官民に広がる原子力村と称される人々が今、とんでもないことを始めようとしてますお盆休みに入る直前の先週の9日、村の旗振り役である経済産業省が大臣の諮問機関である審議会を開きました。そこで、歴代の政権の原子力政策の方針を180度転換する原子力の技術開発実用化の工程表をまとめたんです。その中には、自素材原発の開発や建設、リプレイス、建て替えを急ぎ、そのトップバッターである革新系水路という名の改良型の系水路の商業運転を2030年代に実現すると明記してあります。そして、えー、岸田総理が国策として掲げた GX グリーントランスフォーメーションの目玉の一つにして財政資金を投入させようと動き出したところなんです
1: 。何か不穏な感じがすする話ですよね。僕が切れた
0: のはこうした原発の開発や建設運転が既存の技術や国内のサプライチェーンを利用してできるのでエネルギー分野の経済安全保障の強化に役立つと工程表が強調している点なんです。ここで皆さんに思い起こしてほしいのはロシア軍がヨーロッパ最大級の原発を占拠してここに兵を置いたり武器を貯蔵したりする戦略拠点にしている問題です。
1: ウクライナ軍が攻撃しにくい点につけ込んだいわゆる核の盾ですよね
0: つまりこれからは原発を保有すること自体が安全保障上の大きなリスクになりかねないわけでしょうそれなのに原子力村の人々はその大きなリスクの方は無視しておいて新たな原発を開発建設運転することが経済安全保障の役に立つと一方的に主張しているんですん。ということで今日はこの政策提言の実態をしっかり考えてみたいと思います。
1: それではお知らせの後、町田さんにじっくり深掘ってもらいましょう
0: 。町田哲の経済ニュース、深堀。番組アンカー、経済ジャーナリストの町田哲です
1: 。アシスタントの杉浦舞です
0: 。金曜日午後4時からは、一週間の世界と日本のニュースがわかる、町田哲の経済ニュースカウントダウン。
1: また公式ツイッター町田鉄の深堀三兄弟もぜひ検索してフォローしてください
0: 。激動する時代の中で確かな視点を持つためにも町田鉄の深堀三兄弟ぜひお聞きください。今日の深堀。
1: 町田さんまずはこの工程表がどんな形でまとめられたのか、具体的に教えてください、
0: はいえー。工程表をまとめたのは、経済産業大臣の諮問機関、総合資源エネルギー調査会の電力・ガス事業分科会・原子力小委員会という長ったらしい名前の組織です。8月9日先週火曜の会合で実、えー、世原子力発電の技術開発を謳うカーボンニュートラルやエネルギー安全保障の実現に向けた革新炉開発のの技術ロードマップ、つまままり問題の工程表がまとめられましたで。その中のトップバッターと位置づけられたのが改良型軽水路の商用運転でこれを2030年代に始めると明記したんです
1: 。その改良型軽水炉どんなものなんでしょうか今のの原発とどう違う,んですでどう違うんですか
0: はいあの既存の原発より安全性が高いという触れ込みの原発で現在よりも耐震性地震の揺れに対する強度を高めるほか炉心の冷却手段を多様化することで福島第一原発事故で起きたメルトダウン炉心溶融を、えー、引き起こしにくくするとされています。はい、でこれ計算書は革新系水路なんて言ってますが実際は軽水路そのものは冷却に水を使うタイプで、えー、これまでも世界のの主流の原発です国内で稼働している原発も全てこのタイプです。なのでまあ実態は革新という言葉よりは車でいうマイイナーーチェンジジの方がイメージに合うかもしれませんね、うんはいで。工程表ではこうした改良型軽水路は既存の技術と国内のサプライチェーンを活用できるため経済安全保障に優れており次世代原発のトップバッターに据えるという。というんですねでさらに、えー、航空機が衝突しても耐えられる強度を備えることが可能だとして商用路1号機の設計を2020年代にも終え2030年代に建設して運転開始を目指すというんです、
1: うん、でも本当にそんなに安全性の高い原発って作れるんでしょうか
0: あの飛行機がぶつかっても壊れないぐらいのことは技術的にできるだろうと思います、ええ、ですがこの工程表には今世界を恐怖のどん底に追い込んでいる、えー、ウクライナの戦争で起きてているることとがすすっぽり抜け落ちてるんです視点としてね。はい、でロシアはヨーロッパ最大級の原発であるザボリージャ原発を攻撃して占拠した上で兵員を配置弾薬などの貯蔵にしたばかりかウクライナ軍が反撃しづらいことを利用して原発からウクライナ側を攻撃しているというんですからこれはもはや軍事拠点ですよね。でこのの状態をアメリカの民間シンクタンク戦争研究所なんかが核の盾と呼んでるわけですよ
1: ねはい原発を攻撃するような国はないはずだという国際社会の認識コンセンサスはもはや根底から覆されましたからね
0: そういうことなんですよねつまりその、うん、アメリカが軍事支援策の一つとしてウクライナに供与した高機動ロケット砲のハイマースのような砲弾が誤って原発に命中する可能性はもちろんありますしこれから起こる戦争では原発が核兵器を搭載したミサイルやいや一般の弾道ミサイルの標的になってもおかしくないそういう時代に突入したっていうのが国際的な認識なわけでしょ。うん、で弾道ミサイルほどではなくてもハイマースでさえ破壊力は航空機の、えー、飛行機の衝突とは比べものになりませんだから飛行機が衝突しても大丈夫だっていう議論は有事のことは無視した楽観論と言わざるを得ないですよね問題は経済安全保障ではなくて直接的な、えー、安全保障のリスクだという視点が欠けていると思います
1: いやおっしゃる通りですね他にはは問題はないんでしょう
0: か工程表が2番バッターとして原子炉の開発で最終段階にある実証炉を2040年代の運転開始を目標として設定した小型モジュール炉に対する考え方も大ききな疑問がつきます
1: す小型モジュール炉って何です
0: かあの現地で建設するっちゅうんじゃなくて工場で大体のところを作っておいて据え付けちゃうっていうタイプの原発です。ええで小型輸え事故が起きても被害は小さいなので安全性が高いといったイメージが持たれがちなんだけどそ,のそれは根拠のない単なる誤ったイメージですね。でむしろその経済性の問題の方が大きくて以前に「夜の兄弟番組」にご出演いただいた鈴木達次郎さんこの方は旧原子力委員会の委員長代理を務めた専門家の方ですが鈴木さんは、えー、現存の原発が小型からスタートし小型ゆえに採算が取りにくいため大型化されてきた経緯を無視した考えだと指摘されてましたよね。そこを工場で大量生産して電気の消費地に近いようなところ例えば東京で言えばお台場みたいなところに百機単位で据え付けてしまおうっていう発想の原発なんです
1: 大量生産すれば採算にも乗るんじゃないかというわけですね
0: 、えー、でも小型と言っても原発である以上環境アセスメント手続きが省略されることはありませんそしてその安全な運転確保のためには長期間に及ぶ定期点検も免れないつまりその事業化に時間がかかり稼働率も上がりにくいそういう経済性の悪さが特徴の原発とも言えるわけですね。でしかも例えばお台場に原発薬器なんてこと考えられますか
1: いやありえないですねでしょ
0: ところがあの工程表はこうした採算の問題は逆手にとってですね技術と収益を両立できるか判断するために実証炉を建設して2040年代に運転するってしてるんですだけど実証炉は薬器も作れませんからね採算なんか取れるわけないわけですよ、えー、つまり、えー、工程表の実態は何が何でも政府予算を獲得するためにむちゃくちゃな主張を展開しているとしかえー、評価でできないわけです、う
1: ん、原子力村の人々はなぜこうした乱暴な議論をしてまで原発の再活用に躍起になるんでしょうか
0: あの経済産業省の官僚の立場っていうのは極めて単純で予算権限ポストこの3つの獲得はいつの時代も官僚にとって最も重要な仕事だから頑張っちゃってるっていうことだと思います。うん
1: そういう意味では分かりにくいのはこうした無茶な議論になぜ民間企業が加担しているのかですよね
0: あのその背景にあるのは、ね、原発の運転機関の制度の問題ですあの、はいえー、現在日本国内には全部で三十六機の原発があるんですけどこの運転委員長が求められないと二千五十年にはたった三機しか残らないんですよね、えー、でこうなると大手電力会社で原発事業の存続が不可能になって失業者が出かねない他の部署への配置転換も簡単じゃないんで所属人員が定年退社するまではなんとかできるだけ長く原子力事業を存続したいっていうのは電力会社なんかの事情ですよね。な
1: るほど原子力メーカーはどううでしょう
0: かあのこれ僕オフレコで取材したこともあるんですけど、はい、ある原子力メーカーの担当者は小型原発の経済性の悪さをあっさり認めました。つまり彼らはその小型原発が将来ビジネスとして独り立つようなことはないと見込んでるわけですただ経産省がばらまくことになるであろう研究開発関連の補助金は苦境に直面する各社の原子力部門にとって喉から手が出るほど欲しいそれゆえ経産省と共同歩調を取ってみせてるに過ぎないというわけです
1: 。結局財政資金を食い物にしようとしているということですか
0: 答えはイエスとと言っていいと思い思ますねあのその上でそ,のそうしたものの舞台の一つになっているのが政府が岸田内閣の看板政策の一つに押し上げようと、えー、先月の27日に初会合を開いた GX、まあ、トランスフォーメーション実行会議です。あの会議では冒頭この日 GX 実行推進担当大臣に任命された当時の、えー、萩生田経産大臣が GX 実行会議における議論の論点という資料を提示してロシア軍のウクライナ侵攻という環境の変化を強調した上で資源エネルギーの供給源多様化を進めロシアへの資源エネルギー依存度を低減させる必要があるそして、えー、次世代原発を国際競争力の強化に役立てると、えー、熱弁を振るいました。実際当時の萩生田大臣が示した資料には政府が鳴り物入りで導入する構えの GX 経済移行債これあの新たな国債を出そう国債の意思を出そうって言うんですけども、えー、それを使って投資するその品目のあの中の一つにです、ねまあ、今後10年間にわたって重点的に通していくものが14分野あると言ってるんですけどもそのうちの一つとして原子力革新論等の研究開発がちゃっかり含まれてるんです
1: 。原子力村の人たちははもう行動を起こしているとは驚きですすね
0: そうなんですよでよもねあの経済産業省の言い分通りだとしても改良型軽水炉の商用運転開始は2030年代でしょ。で小型モジュール炉は、えー、商用炉の計画はないわけです。で一方でそのこの冬以降の電力の需給が足りないから何とかしなきゃいけない原発も再活用だって言いますけどそれも動きやすい原発は西の方に集中しててあの東京方面の需給解消に役立たないと言われてるんでどうもねお金だけ無駄になるでそのお金はいずれ増税で回収されるとこれはおかしいと思いませんか皆さん
1: 。以上今日の深掘りでした今夜十一時からの町田鉄の経済リポートを深掘り、テーマは。東アジア最新リスク分析、視界不良の日中関係と題して。日本経済研究センターの伊集院厚史首席研究員にお話を伺います、まあね。本のプレゼントもありますね。ねそうです
0: ね。はい、お、は、願いします。あ、は、の、い、この話はだから台湾の問題をしっかり考えようということです
1: 。はい、それでは十一時に再びお耳にかかりましょう。
0: せの